0: Генри дороги, которые мы выбираем. Двадцати миль к западу от Таксона вечерний экспресс остановился у водокачке набрать воды. Кроме воды паровоз этого знаменитого экспресса захватил еще кое-что, не столь для него полезное. В то время как кочегара цеплял шланг, Боб Тидбол, акула Дитсон и индеец Метис из племени Криков по прозвищу «Джон Большая Собака» влезли на паровоз и показали машинисту три круглых отверстия своих карманных артиллерийских орудий. Это произвело на машиниста такое сильное впечатление, что он мгновенно скинул обе руки вверх, как это делают при восклицании. «Да что вы! Быть не может!» По короткой команде акулы Дитсона который был начальником атакующего отряда, машинист сошел на рельсы и отцепил паровоз и тендер. После этого Джон Большая Собака, забравшись на груду угля, шутки ради направил на машиниста и кочегара два револьвера и предложил им отвести паровоз на 50 ярдов от состава и ожидать дальнейших распоряжений. Акула Дитсон и Боб Титбол и стали пропускать свой грохот такую бедную золотую породу, как пассажиры, а направились прямиком к богатым россыпям почтового вагона. Проводника они застали врасплох. Он был в полной уверенности, что вечерний экспресс не набирает ничего вредного и опаснее чистой воды, пока Боб Титбол выбивал это пагубное заблуждение из его головы. Ручкой шестизарядного кольта Акула Дитсон, не теряя времени, закладывал динамитный патрон под сейф почтового вагона. Сейф взорвался, дав 30 тысяч долларов чистой прибыли золотом и кредитками. Пассажиры то там, то здесь... Высовывались из окон поглядеть, где это гремит гром. Старший кондуктор дернул за веревку от звонка, но она, безжизненно повиснув, не оказала никакого сопротивления. Акула Дицсон и Боб тидбол побросав добычу в крепкий брезентовый мешок, спрыгнули на зим и, спотыкаясь на высоких каблуках, побежали к паровозу. Машинист угрюмо, но благоразумно повинуясь их команде, погнал паровоз прочь от неподвижного состава. Но еще до этого проводник почтового вагона, очнувшись от дипноза, выскочил на насыпь с винчестером в руках и принял активное участие в игре. Джон, большая собака, сидевший на тендере с углем, сделал неверный ход. Подставив себя под выстрел и проводник, прихлопнул его козырным тузом. Рыцарь большой дороги скатился на зем с пулей между лопаток, и таким образом доля добычи каждого из его партнеров увеличилась на одну шестую. В двух милях от водокачки машинисту было приказано остановиться. Бандиты, вызывающие, помахали ему на прощание ручкой, и, скатившись вниз по крутому откосу, исчезли в густых зарослях, окаймляющих путь. Через пять минут с треском проломившись сквозь кусты, чапорали они, очутились на поляне, где к нижним ветвям деревьям были привязаны три лошади. Одна из них дожидалась Джона Большой собаки, которому уже не суждено было ездить на ней ни днем, ни ночью. Сняв с этой лошади седло и уздечку, бандиты отпустили ее на волю. На остальных двух они сели сами, взвалив мешки на луку седла и поскакали быстро, но озираясь по сторонам сначала через лес, затем по дикому пустынному ущелью. Здесь лошадь Боба Титбала подскользнулась на мшистом валуне и сломала переднюю ногу. Бандиты тут же пристрелили ее и уселись держать совет. Проделав такой длинный извилистый путь, они были пока в безопасности, время еще терпело. Много мили часов отделяло их от самой быстрой погони. Лошадь акулы Дотсона, волоча уздечку по земле, и, поводя боками, благодарно щипала травку на берегу ручья. Боб Титбалл развязал мешок, и, смеясь как ребенок, выгреб из него аккуратно заклеенный пачки новеньких кредиток и единственный мешочек с золотом. «Послушай-ка, старый разбойник!» — весело обратился он к Дотсону, «А ведь ты оказался прав, дело-то выгорело». «Ну и голова у тебя. Прямо министр финансов. Кому угодно в Аризоне можешь дать сто очков вперед. Как же нам быть с лошадью, Боб? Досиживаться здесь нельзя. Они еще до рассвета пустятся за нами в погоню». «Ну, твой боливар выдержит пока что и двоих», ответил жизнерадостный Боб. «Заберем первую же лошадь, какая нам подвернется». — Черт возьми! Хорош улов, а! Тут тридцать тысяч, если верить тому, что на бумажках напечатано. По пятнадцать тысяч на брата. — Я думал, будет больше, — сказал Акула Дотсон, слегка подталкивая пащи с деньгами носком сапога. И он натянул задумчивым взглядом мокрые бока своего заморенного коня. — Старик-боливар почти выдохся, — сказал он с расстановкой. — Жалко, что твоя гнедая сломала ногу. — Еще бы не жалко, — простодушно ответил Боб. — Да ведь с этим ничего не поделаешь. Боливар у тебя двужильный. Он нас довезет куда надо. А там мы сменим лошадей. А ведь прах побери. Смешно, что ты с востока. Чужак здесь. А мы на западе у себя дома, и все-таки в подмете тебе не годимся. Из какого ты штата? — Из штата Нью-Йорк, — ответил акула Дотсон, садясь на валун и пожевывая веточку. Я родился на ферме в округе Ольстер. В семнадцати лет я убежал из дому. И на запад-то я попал случайно. Шел я по дороге с узелком в руках, хотел попасть в Нью-Йорк. Думал, попаду туда и начну деньги загребать. Мне всегда казалось, что я для этого и родился. Дошел я до перекрестка и не знаю, куда мне идти. С полчаса я раздумывал, как мне быть. Потом повернул налево. К вечеру я нагнал циркачей-ковбоев и с ними двинулся на запад. Я часто думаю, что было бы со мной, если бы я выбрал другую дорогу. «А, по-моему, было бы то же самое», — философски ответил Боб Титбол. «Дело не в дороге, которую мы выбираем. То, что внутри нас, заставляет нас выбирать дорогу». Акула Дотсон встал и прислонился к дереву. «Очень мне жалко, что твоя гнедая сломала ногу, Боб», — повторил он с чувством. «И мне тоже», — согласился Боб. «Хорошая была лошадка». Но до боливар нас вывезет. Пожалуй, нам пора и двигаться, акула. Сейчас я все это уложу обратно и в путь. Рыба ищет, где глубже, а человек, где лучше. Боб Титбалл уложил добычу в мешок и крепко завязал его веревкой. Подняв глаза, он увидел дуло калиберного кольта из которого целился в него бестрепетной рукой акула Дотсон. «Брось ты эти шуточки!» — усмехнулся, — сказал Боб. «Пора двигаться». «Сиди, как сидишь», — сказал акула. «Ты отсюда не двинешься, Боб. Мне очень неприятно это говорить, но место есть только для одного. Боливар выдохся, и двоих ему не снести». — Мы с тобой были товарищами целых три года. — Акула Дотсон спокойно ответил Боб. — Не один раз мы вместе с тобой рисковали жизнью. Я всегда был с тобой честен. Думал, что ты человек. Слышал я у тебя кое-что неладное, будто бы ты убил двоих ни за что, ни про что. Да не поверил. Если ты пошутил, Акула, убери кольт и бежим скорее». А если хочешь стрелять, стреляй, черная душа. Стреляй, тарантул! Лицо акулы Дотсона выразило глубокую печаль. Ты не поверишь, Боб, вздохнул он. Как мне жаль, что твоя гнедая сломала ногу. И его лицо мгновенно изменилось. Теперь оно выражало холодную жестокость и неумолимую алчность. Душа этого человека проглянула на минутку, как выглядывает иногда лицо злодея из окна почтенного буржуазного дома. В самом деле Бобу не суждено было двигаться с места. Раздался выстрел вероломного друга, и негодующим эхом ответила ему каменные стены ущелья. А невольный сообщник злодея Боливар быстро унес прочь последнего из шайки, ограбившей вечерний экспресс. Коню не пришлось нести двойной груз. Но когда акула Дотсон скакал по лесу, деревья перед ним словно заслала туманом. Револьвер в правой руке стал изогнутой ручкой дубового кресла. Обивка седла была какая-то странная, и открыв глаза, он увидел, что ноги его упираются не в стремена а в письменный стол Мареного дуба. Так вот я и говорю, что Дотсон, глава маклерской конторы Дотсон и Детер, Олл-стрит, открыл глаза. Рядом с креслом стоял доверенный клерк Пибоди, не решаясь заговорить. Под окном глухо грохотали колеса, усыпительно жужжал электрический вентилятор. <связывая> — Пибоди, — моргая, — сказал Дотсон, — я, кажется, уснул, видел любопытнейший сон. В чем дело, Пибоди? — Мистер Уильямс Из... от Трейси и Уильямс ждет вас, сэр. Он пришел рассчитаться за X, Y, Z. Он попался с ними, сэр, если припомните. — Да, помню. А какая на них расценка сегодня? Один восемьдесят пять, сэр. Ну вот, рассчитайтесь с ним по этой цене? Простите, сэр, сказал Пибоди, волнуясь. Я говорил с Уильямсом. Он ваш старый друг, мистер Дотсон. И ведь вы скупили все X, Y, Z. Мне кажется, вы могли бы, то есть может быть, вы не помните, что он продал их вам по 98. Если он будет рассчитываться по теперешней цене, он должен будет лишиться всего капитала и продать свой дом. Лицо Дотсона мгновенно изменилось. Теперь оно выражало холодную жестокость и неумолимую алчность. Душа этого человека проглянула на минуту как выглядывает иногда лицо злодея из окна почтенного буржуазного дома. — Пусть платит один восемьдесят пять, — сказал Дотсон. — Боливару не снести двоих.